0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Değerli dinleyenlerimiz, malumunuz olduğu üzere sizlerden bize ulaşan soruları pek muhterem hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Selamun aleyküm. Bir arkadaşım var yalan söylüyor. Ben... ''Onunla arkadaşlığı kesmek istiyorum. Dinimizde yalan söylemenin hükmü nedir? Bu kişiyle arkadaşlığı kesmem doğru mu? Anlatabilir misiniz?'' Allah razı olsun demiş.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikle şunu ifade edelim ki Müslüman Müslümana yalan söylemez, Müslüman yalan söylemez, Müslüman bir kardeşini yalancılıkla da itham etmez.'' Zira Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mümin müminin kardeşidir, ona yalan söylemez, onu yalancısın diye itham etmez, onu savunmasız bırakmaz malinde. bir hadis-i şeriflerinde bu meseleye dair temel prensibi koyuyor. Öncelikle bu kardeşimize tavsiyemiz, velev ki yalan söylemiş olsun onun bu durumunu düzeltmeye çalışmak hepimizin boynunun borcu olduğu gibi onu yalancı diye yaftalamamak da bizim üzerimize düşen bir vazifedir. Zira hani Türkçemizde derler ya bir kişiye 40 gün deli desen deli olur diye böyle bir kimseye de sen yalancısın, yalancısın, yalancısın diye tekrar edilse Hakikaten yalancı da olabilir adam. Yalancılık onda artık değişmez, daimi bir vasıf haline gelir. Aksine yalanını, söz gelimi yakaladığımızda, bak herhalde sen yanlış hatırlıyorsun, yanlış değerlendiriyorsun diye, ona yalancı sıfatını yapıştırmak yerine, onu bu tür ifadelerle kurtarmaya çalıştığımızı, kendisinin yalancı olarak, anılmasının, benimsenmesinin kimse tarafından hoş karşılanmayacağını adeta duyurur şekilde davranmak daha doğru olur diye düşünüyorum bunun iki türlü gerekçesi var birincisi hakikaten biz yalancıdır diye düşünüyoruz ama öyle olmayabilir öyle olmadığı halde bir kimseye yalancıdır diye itham etmek onu böyle bir çirkin vasıfla anmak bizim açımızdan da çok vahim bir sonuç doğuracağından dolayı böyle yapmamak en doğru olanıdır. İkincisi, hakikaten de yalancı bile olsa onu yalancı diye ötelemek, itmek suretiyle yalancılığın onda pekişmesine yol açmış oluruz ki, bu da doğru bir mesele, doğru bir davranış olmamış olur. Yalancılık en büyük günahlardan biridir. Yani neredeyse şirke, küfre eş bir günahtır. Zaten şirk ve küfür de en büyük yalandır. Yani bir kimse Allah'tan başka ilah vardır demesi yalanların en büyüğüdür. Efendim bir kimsenin Allah'a bir şeyleri ortak koşması onunla beraber bir şeylerin kainatta güç ve kudret sahibi olduğuna iman etmesi bunlar yalancılığın en üst seviyesidir. Bunun yanında tabii hilaf-ı hakikat beyanlarda bulunmak, yani vakanın tersini bile isteye yanlış bir şekilde aktarmak, haber vermekte en büyük günahlardan bir tanesidir. Yalanla ilgili yalan nedir sorusuna cevap aramış alimlerimiz yalan mevcuda, realiteye, vakaya Nefsel emre yani yaşanılan duruma aykırı beyanda bulunmak, açıklamada bulunmak olarak ifade edilmiş. Bazen kimse bir şeyi yanlış gördüğünden dolayı öyle zannederek bir beyanda bulunur. Bu da yalandır. Ama kasten işlememişse, bilerek yapmamışsa. Bunun elbette e, durumu bile isteye yalan söylemekle aynı değildir. Onun için asıl yalancılık, hakikatin farklı olduğunu bildiği halde bile isteye gerçeğin dışında bir beyanda bulunmak, haber aktarmaktır. Söz gelimi borcunu ödemediği halde ben borcumu ödedim diye biri iddia ediyorsa bu bir yalandır. Üstelik bu yalanın hem maddi hem manevi boyutu vardır. Dolayısıyla böyle bir yalan hem karşı tarafın bir maddi zararına yol açacaktır, hem de manevi olarak onu yıpratacaktır. Bu tür yalanlardan Müslümanın zinhar kesinlikle uzak durması ve kaçınması gerekir. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yalan kişiyi fucura yani doğru yoldan çıkmaya götürür. Kişi yalan söyleye söyleye yalancılardan yazılır buyurmaktadır. Böylelikle de yalan kişiyi cehenneme götürür. Binaenaleyh yalan dolan söylemlere işlere başlayan bir kimsenin netice itibariyle sonu cehennemlik olacağından, onun eylemleri, fiilleri de cehennemlik eylemler ve fiiller olacaktır. Elbette böyle bir kimseyle beraber olmak, onunla arkadaşlık yapmak çok sakıncalı ve tehlikeli bir şeydir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, kişi arkadaşının dini üzeredir buyurmakta. kimin kiminle arkadaşlık yaptığına, dikkat etmesi gerektiğini bizlere bildirmektedir. Çünkü bir insanı iyiliğe götüren de arkadaştır, kötülüğe götüren de arkadaştır. Eğer arkadaşınız doğru bir insansa, sadık bir insansa, doğrucu bir insansa sizi doğruya götürür. Doğru da sizi cennete götürür. Ama yalancı bir insansa o zaman yoldan çıkartacak işlere sizi götürür. Ve nihayetinde de Allah muhafaza etsin cehenneme götürür. Fakat şu kadar var ki bir kimseyle selamı sabahı kesmek ayrı bir şey. Onunla arkadaşlık yapmak, efendim yola çıkmak, hasbihal etmek ayrı bir şey. Binaenaleyh Müslüman ne kadar günahkar olursa olsun onunla selamı sabahı kesmek doğru bir şey değil. Selam aleyküm selam türünden bir muhabbetin taze ve zinde tutulmasında her halükarda fayda vardır. Ama oturalım, beraber seyahat edelim, yolculuğa çıkalım, beraber iş tutalım türünden derinlemesine bir birliktelikten de kaçınmak gerekir. Zira arkadaşlar arasında eğer kötü huylu olan varsa, onun kötü huyu diğerlerine de sirayet edeceğinden bir müddet sonra bu yalancılığın bize bulaşması, bizim üzerimizde tesirlerini göstermesi veya onun yalan beyanlarının, yalan ifadelerinin bizim üzerimizde izler bırakması söz konusu olabilir. Bu yüzden kaçınmakta, ateşten uzak durmakta fayda var elbette.
0: Allah razı olsun, kıymetli hocam. Şimdi ikinci sorumuza geçmek istiyorum. E, dinleyicimiz, hocam merhabalar. Esnemek Şeytandan mıdır namazda vesaire çok esneme geliyor bazen yanımızdaki esneyince de esniyoruz demiş.
1: Evet Efendimiz aleyhissalatü vesselam hapşırmanın Rahman'dan olduğunu esnemenin şeytandan olduğunu ifade ediyor. Esneme gafletle beraber anılan bir eylemdir. Nitekim kitaplarımız esnemesi gelen kimsenin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i hatırlaması ve sallallahu aleyhi ve sellem diyerek Efendimiz aleyhissalatu vesselama salatu selam getirmesi halinde onun bu esnemesinin gideceğini ifade ediyorlar. Yine esneme esnasında ağzımızı kapatmamızı tavsiye ediyor kitaplarımız, alimlerimiz. Zira esneme esnasında ağz açıldığında ağızdan dışarıya bir takım Çıkarmalar söz konusu olabileceği gibi dışarıdan da içeriye bir takım zararlı şeylerin girmesi söz konusu olabilir. Mümkün mertebe bir kimse gaflet halinden kurtulursa ondaki esneme de kaybolur. Elbette biri esnediğinde yani ortamda bir gaflet işareti varsa o sirayet edebilmekte.
0: Hocam gaflet ne demektir bunu biraz açabilir
1: miyiz? Gaflet kişinin Allah'tan uzak olması demek, Allah'ı unutması demektir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Allah'ı zikrederken şöyle bir ifadeyle zikretmektedir. Ya Rabbi seni zikredenleri zikrettiği sürece ve senin zikrinden gafil olanlar gafil düştüğü sürece ifadesini kullanmaktadır. كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ وَغَافَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُونَ Seni zikredenleri zikrettiği, zikretmeyenler de gaflete düştükleri sürece yani kesintisiz olarak zira ya Allah'ı zikredenler vardır ya Allah'ı zikirden gafil olanlar vardır. İnsanlar da aynı şekilde zikredenler ve zikirden gafil olanlar diye ikiye ayrılırlar. Binaenaleyh bütün mahlukatın Zikri ile beraber seni zikrederim anlamına gelmektedir. Allah'tan gafil olan kimse kendisini koruma kalkanının dışına atmış demektir. Bağışıklık sisteminin çökmesi anlamına gelmektedir. Nasıl insanda maddi olarak bir bağışıklık sistemi, bir koruma sistemi varsa Manevi olarak da böyle bir sistem söz konusudur. Eğer gaflete düşerseniz, Allah'ı unutursanız, mümin olduğunuzu unutursanız, Müslüman olduğunuzu unutursanız, o zaman korumasız hale gelmiş olursunuz. Böyle bir esnada şeytanın size musallat olması ve şeytani hareketlerin tesiri altına kalmanız mümkün hale gelir. Bunlardan bir tanesi de esneme meselesidir. Dolayısıyla esneyen insanın gaflette olduğu, işine ciddi olarak sarılmadığı, ciddi bir tavır takınmadığı da anlaşılır. Bu, ahirete mutallik olan meselelerde böyle olduğu gibi, dünyevi meselelerde de böyledir. Yani bir kimse eğer bir işe yoğunlaşmak yerine esniyorsa, o zaman o işe konsantre sağlayamadığı, yoğunlaşamadığı görülür. Aynı şekilde Kur'an okumaya başlayan bir kimse, Efendim namaz kılmaya başlayan bir kimse eğer namazında ve Kur'an'ında yoğun bir esneme hali yaşıyorsa onda da böyle bir sıkıntı söz konusu demektir. Bu yüzden Cenabı Allah Kur'an'ı okumaya başlamadan önce feyda kara Kur'an'a Festaiz billahi mineş şeytanir racim buyuruyor. Kur'an okuyacağın zaman racim olan şeytandan Allah'a sığın buyuruyor. Niye? Çünkü şeytan insanoğlunu kendine rakip olarak gördüğünden kendisinin kaybetmiş olduğu manevi derecelere insanoğlunun yükselmesini istemez. Bundan asla haz etmez. Dolayısıyla kendisi kaybettiği gibi insanoğlunun da kaybetmesini ister. Bundan dolayı en büyük hasit, hasetçi şeytandır karşımızda. En ufak bir hayrımıza bile mani olmaya çalışır. Yeter ki Bizimle Cenab-ı Allahül Alemi'nin arasını açmaya muvaffak olsun. Bir kere açtıktan sonra da bir daha dönüp tarafımıza bakmaz. Bu yönüyle de Allah'tan gafil olan kimse ömen yani şu an zikri Rahmani nukayıldla huş şeytan buyuruyor Cenab-ı Allah. Kim Rahman Taala'nın zikrinden uzaklaşır gafir kalırsa şeytanı ona musallat deriz ve şeytan onun fuhuvelahu karin Ayrılmaz bir karındaşı olur. Yani onun yanından ayrılmayan bir kimse haline gelir. Ona her türlü terkinde bulunur. Böylelikle kişi şeytanın terkinlerine karşı savunmasız kalır. Bunun alametlerinden, belirtilerinden biri olarak da esnemeyi alimlerimiz söylemişler. Bu yönüyle bilinci zinde olan kimselerde esneme görünmez. Ama Yorgun olan artık bilinci kapanmaya doğru gitmiş olan yani artık uyku hali çökmüş olan kimselerde daha fazla görünür. Bu da tabii şeytani bir durumdur. Böyle bir durumda eğer bir kimse hakikaten yorgun düşmüş gözlerine hakim olamıyorsa o zaman uyuması gerekir. Çünkü uyku iki türlüdür. Bir gece uyunur bir de artık göz kapakları tahakküm edemeyeceğimiz kadar düşmeye başlamışsa, o arada uyumak gerekir. Elbette bir kimse Müslümanca yaşıyorsa, mesela gece 10'da yatıyor, işte teheccüdüne kalkıyor, peşinden de e, öğleye doğru veya öğle namazından sonra 15-20 dakika, bir saat bilemediğiniz bir kaylule yapıyorsa, onda bu tür haller görünmez. Ama bazen aşırı bedenimizi yorduğumuz, uykusuz kaldığımız durumlarda, görülür. Bu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden anladığımız kadarıyla şeytani bir tavırdır. He yani dolayısıyla bedeni birden yormamak gerekir. Evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geceleri boyunca namaz kılmış. Efendim birçok e, selefi salihinden zat geceleri uykusuz geçirmiş. Ama bu alışkanlıklarla da alakalı bir şeydir. Dolayısıyla vücudu birden böyle bir şeye ...adapte etmek kolay değildir. Yavaş yavaş bunu yapmak gerekir. Önceleri işte... ...gecenin bir bölümünde... ...yarım saat, bir saat ayakta kalmak... ...suretiyle ondan sonra da... ...hakikaten... ...bu yolun içerisine girmiş... ...geceleri de değerlendirmeye... ...niyet etmiş kimseler açısından... ...süre bütün geceye... ...yayılabilir. Ama bir anda... ...yapılmaya kalkılırsa... ...o zaman vücudun adaptasyonuna... ...sıkıntı olur... ...unutmamak gerekiyor ki... ...Efendimiz aleyhissalatü vesselam... ...kişinin vücudunun da... ...onun üzerinde hakkı vardır... ...ailesinin hakkı vardır... ...kolu komşusunun, akrabalarının... ...bütün müminlerin onun üzerinde hakkı vardır... ...diyerek... ...herkese karşı sorumluluğumuzu... ...özellikle de bedenimize karşı... ...kendimize karşı sorumluluğumuzu... ...bir hakkın yerine getirmemiz... ...gerektiğine de... E, ...işaret buyurmaktadır... ...dolayısıyla... Bu şeylere dikkat eden bir kimse Böyle bir eslemeyle Karşı karşıya kalmaz Bir de eslemenin tabi Sesli olanı Daha fazla şeytanın egemenliği Söz konusu Anlamına gelir Ama az önce de ifade ettiğimiz gibi Yorgunluktan dolayı bir kimse Ağzını açarsa hemen Sol eliyle kapatıp Bu hali bertaraf etmek üzere Salatu selama sığınır
0: Evet Allah razı olsun Değerli Hocam, ilk kısmı bitirmeden önce e, şu soruyu da sormak istiyorum. 27 yaşındayım ve askerliğimi yaptım. Evlilik konusunda 4 yıldır teklif ettiğim herkes tarafından negatif yanıt aldım. Evliliğin bendeki tesiri vacip ile haram arasında olduğunu düşünüyorum. Sünnet faslını geçti galiba. Korkuyorum fark zamanı gelecek ve hala evli olmayacağımdan ve kendimi gayrimeşru da sıradanmış gibi yaşamaktan diye bu şekilde bir ileti göndermiş bize dinleyicimiz. Ne dersiniz?
1: Şimdi evlilik tabii normal şartlarda sünnet olarak nitelendirdiğimiz bir ibadettir. Evlilik başlı başına bir ibadettir. Özellikle de Hanefi mezhebi açısından. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evleniniz buyuruyor. Cenab-ı Allah bekarlarınızı evlenmemiş olanları evlendirin buyurmakta. Bu yönüyle de bir kimse hem kendi dininin yarısını tamamlamak hem de eşinin dininin yarısını tamamlamak üzere evlenmek suretiyle dindarlığında tabiri caizse bir seviye atlamış olur. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evleniniz, evlenen kimse dininin yarısını tamamlamış olur. Diğer yarısında da Allah'tan korksun buyurmaktadır. Demek ki evlenmemiş olan bir kimsenin dini eksik demektir. Evlendiğinde yarısını tamamlamış olur. Diğer yarısında da kendisinin haram ve helal çizgisine dikkat etmesi gerekir. Bu yönüyle başlı başına evlilik bir ibadettir. Evlilikte eş seçimi önemli tabii. Şimdi değerli kardeşimiz dört senedir uğraşıyorum ama bir türlü nasibimi bulamıyorum diyor. Bu ifade tabii detaylarını bilmiyoruz ama başlı başına bakıldığında da doğru bir ifade değil. Zira pazarda her Malın bir alıcısı Her düşmüşün bir e, Toplayıcısı vardır Diye bir Arap atasözü vardır Binanaley herkesin bir Alıcısı vardır Beni kimse almıyor, beni kimse tercih etmiyor Diye kardeşimiz ortaya çıkıyorsa Bilsin ki demek ki e, Fazla e, Seçici davranıyordur Kendisini tercih etmeyenleri Tercih etmeye kalkıyordur Bir kimse mesela benim evleneceğim kız çok güzel olsun diye düşünebilir ama kendisi çok yakışıklı biri midir bu noktada aynaya bakmaz gerçi herkes kendisini ben dahil olmak üzere kendimizi yakışıklı görürüz aklımızı beğeniriz kimse benim aklım eksiktir demez benim ahlakım kötüdür demez o sorsanız benden daha evliyası yoktur derim ama fil vaki öyle midir dolayısıyla çok güzel olsun zengin olsun şöyle olsun böyle olsun diyen kimseler Önce şöyle kendilerine bir bakacaklar. Ben güzel istiyorum, ben o kadar yakışıklı mıyım? Ben namuslu istiyorum, ben o kadar namuslu muyum? Bunları bakacak kendi kendine değerlendirecek. Efendim ben şöyle istiyorum, ben böyle istiyorum. Hakikaten benim istediğim kimseler de kendi partnerlerinin eşlerinin aynı şekilde üstün vasıflarla donatılmış olmasını beklerler. Dolayısıyla eğer o sınıf arasında aradığını bulamıyorsa, o zaman yeryüzü geniş. Yeryüzünün her tarafından evlenebilir. Yeter ki evlendiği kimse, Müslüman bir kimse olsun. Yeter ki evlendiği kimse, sabah namazına hiçbir kimsenin ikazı olmadan, vücut saatiyle kalkabilecek, titizlikte bir mümin olmuş olsun. Dolayısıyla, işte İstanbul'dan bulamadı, Kayseri'den bulur, Kayseri'den bulamadı, memleketine gider, Çankırı'dan bulur. Öyle ben aradım bulamadım diye böyle yuvarlak ifadeler doğru ifadeler değil. Cenab-ı Allah'a dua etmek lazım. Cenab-ı Allah herkese hayırlısını lütfesin, nasip buyursun. Nitekim nice kızlarımız da var. Onlar da diyorlar ki biz de evlenmek için bize birinin talip olmasını bekliyoruz ama ...gelmiyor diyorlar... ...dolayısıyla... doğadan başka bu noktada... ...bir müracaat edeceğimiz... ...mekanizma yok... ...bir de tabi özellikle de... ...işte milletimizin örfüyle... ...çöp çatan denilen... ...yani birbirini... ...denk olarak görebilen... ...kimselerin böyle bir takım... ...insanlar olur toplumda... ...bunlar hakikaten... ...filan filana uygundur diye... ...eşleştirme yapabilirler... Bu gibi kimselerden de yardım almak lazım. Efendim bir baba işte bir ne bileyim kanaat önderine bir toplum liderine işte benim evlilik yaşına gelmiş bir genç kızım var. Şöyle şöyle nitelikleri var. Münasip bir genç olursa adayı olursa söyleyebilirsiniz diye not bırakabilir. Bir genç yine bir kanaat önderine efendim ne bileyim bir okuldaki öğretmenine vesairesine. Hocam artık ben bir bayan arıyorum evlenmek için. Benim tanıyorsunuz işte yine bana uygun olarak gördüğünüz biri varsa görüşebilirim diye. Bunlar gayet normal olan şeylerdir ve olması gereken süreçlerdir. cenab Allah samimi olarak arayana lütfeder. Ama eğer yani kişi kendini biliyor olması gerekir. Bunun için kişi kendini bilmek gibi irfan olmaz denilmiş. Hakikaten adamın bir takım e, yanlış işleri varsa onu bilen insanlar da ona gelmezler. Ama kendini insan böyle dışarıdan e, sütten çıkmış ak kaşık gibi görebilir. Bu yönüyle de birine kendimizi sormamız gerekiyor. Birilerine sormamı ben nasıl bir insanım, uzaktan nasıl görünüyorum, sıkıntılı yönlerim var mı, e, hakikaten ben kendimden pek memnun değilim, bunları nasıl düzeltebilirim diye İnsan danışmalı, Cenabı Allah hepimize hayırlı eşler nasip eylesin, eşlerimizi hayırlı eylesin. Kıymetli dinleyenlerimiz,
0: İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden bize gelen soruları değerli hocamız Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Moderam hocam, evde duvarlara çocukların resimlerini asıyoruz. Bir arkadaş melek girmez dedi, doğru mudur diye sormuş dinleyicimiz.
1: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ayşe validemizin odasına girmekten imtina ettiği Hazreti Ayşe validemizin sorması üzerine odan da resim var, ondan sebep e, melekler oraya girmiyorlar, onlar rahatsız oluyorlar, ben de ondan sebep girmiyorum, giremiyorum dediği türünden bir rivayet kitaplarımızda geçiyor. Hazreti Ayşe validemizin de Yastığın üzerinde bir resim, bir kırlentin üzerinde bir resim yapıldığı rivayetlerde geçiyor yine. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka rivayetlerde de köpek olan eve, suret olan eve meleğin girmeyeceği şeklinde ifadeleri bulunuyor. Hadis-i şeriflerde bunlar geçiyor. Fakat burada suret kelimesinin ne anlam taşıdığıyla ilgili alimlerimiz, ...bir takım farklı yorumlar... ...ifade etmişler... ...burada illetin ne olduğu... ...illetin suret mi olduğu... ...yani bir fotoğraf resmi mi... ...olduğu... ...yoksa bu resme tazim gösterilmesi... ...saygı gösterilmesi... ...mi olduğu... ...biliyorsunuz şimdi... ...bazı kurumlarda, kuruluşlarda... ...işte... ...ve şirketlerde... ...o şirketin... ...kurucusu, duayeni olan kişinin portresi şirketin girişine konuluyor. Gelen işte kafasını eğiyor, selamlayarak onu geçiyor. Böylelikle o şirketin kurucusuna bir tür hürmet gösterilmiş, tazim edilmiş oluyor. Nitekim ilk puta tapma eylemlerinin de bu tür bir tazimin sonucunda oluştuğuna dair kanaatlerle bu pekiştiğinde suretlerin eğer tazim için bulunduruluyor ise saygı için bulunduruluyor ise bunların duvarlarda asılı olmasının bir Müslümanın evine yakışmayan davranış olduğu hatta haram olduğu mekruh olduğu rivayetlerde kitaplarımızda geçiyor. Fakat böyle bir tazim niteliği taşımayan bir işte efendim resmi zorunluluktan dolayı bulundurulan işte pasaport ...da bir resim bulundurmanız gerekiyor, kimlik kartında bulundurmanız gerekiyor. Evrak veriyorsunuz, orada vesikalık resim bulunduruyorsunuz. Özellikle de böyle elle yapılmış değil de bir makine ile çekilmiş ve durumu sabitleme anlamına gelen. Yani şimdi cep telefonuyla çektiğiniz veya işte fotoğraf makinesiyle çektiğiniz bir karede bir suret verme... Yok. Olan sureti dondurma, sabitleme söz konusu. Onun olduğu gibi bir kopyasını alma söz konusu. Ama elinizle çizdiğinizde işte kaşını biraz incelteyim, burnunu biraz toparlayayım, çenesini biraz dağıtayım, açayım şeklinde kendi elinizle adeta Cenab-ı Allah'ın yaratışına benzer bir eyleme, kalkışma endişesi olduğundan dolayı elle çizilen portreler, resimler pek tasvip edilmemiş. Hatta hadisi şeriflerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç sınıf insanın çok büyük azap göreceğini söylüyor. Bunlardan bir tanesinin de bu tür suretleri yapan kimseler olacağı İşte onlara bu yaptığınız suretlere hadi can verin denileceği can veremedikleri sürece de azap çekecekleri rivayet edilmektedir bu yönüyle suret meselesi özellikle de bu tür elle çizilen suretlerde canlı çizimlerinde sıkıntılı görülmektedir bundan uzak durmak gerekiyor ama işte buzdolabının üzerine çocuğun bir resmini koymuş yani bundan dolayı melek o eve gelmez mi Böyle bir şey eğer bir ritüel haline gelmemişse Yani nasıl söyleyeyim Evin bir köşesi haline resimli köşesi haline yapıp da orada bir resim köşesi şekline dönüşmemişse Bunun o kadar büyük bir sakıncası olacağını zannetmiyorum Ama hakikaten evin bir köşesini böyle büst köşesi yapmışsa Resim köşesi yapmışsa Orada böyle bir takım resimleri sergiliyorsa bu İslam kültürüne uygun bir davranış değil. Dolayısıyla oraya hakikaten meleklerin girmeyeceği yönünde bir yaygın kanaat söz konusudur. Bunlardan uzak durmak lazım. Ama dediğim gibi yani çocuğun fotoğrafını cüzdanında saklamış veya işte Cüzdanından çıkarmış, dolaba birkaç gün koymuş, kaldırmış. Yani bunu bir zorunluluk gibi telakki edilmediği sürece bunlar çok büyük sakınca taşıyan şeyler değil. Ama işte illa kadın ısrar ediyor benim fotoğrafımı masanda bulunduracaksın veya işte adam benim fotoğrafım masanda olacak vesaire. Bu tür şeyler bizim dini anlayışımıza uygun olan şeyler değildir. Bunların manevi yaptırımı da hadis-i şeriflerde meleklerin o mekanı rahmet meleklerinin. Elbette azap melekleri orada bulunacaktır. Özellikle de sorgusual sual melekleri yani kiramen katibin dediğimiz yazıcı olan melekler bizden ayrılmayacaklar, yazacaklardır. Ama rahmet meleklerinin ortamı pozitif enerjiyle canlandıran, ...anlamına gelen bu meleklerin... ...ortamdan çekilmesi halinde... ...orada... ...huzurun olmayacağı... ...buradan anlaşılıyor. Evet.
0: Değerli hocam... ...benim aklıma şöyle bir soru geldi... ...bu sizin sözlerinizden sonra... ...karikatür çizimleri... ...ne anlama geliyor... ...yani karikatür... ...bakıyoruz bazı sosyal... ...ortamlarda işte efendim... ...Müslüman gençlerin yaptığı... ...karikatür sayfaları da var... Bu karikatür çizimleri de hükme nasıl olmuş oluyor?
1: Şimdi Basri Hocam özellikle de bizim kültürümüz sözlü anlatımdır. Söz üzerinden hayalde canlandırmak suretiyle biz tasavvur ederiz. Ama e, bunun haricinde e, kullandığımız materyaller, resim olsun, karikatör olsun, hatta el çizimi e, suretler olsun, bunlar da asıl e, yasak olan mesele bunların bir tazim aracı haline gelmesidir. Yani işte saygın bir insanın portresinin yapılarak ona karşı bir tazimde saygıda bulunulmasıdır. Bunun da az önce ifade etmeye çalıştığımız gibi temel sebebi putperestliğe götürücü unsurlar olarak değerlendirilmesidir zira işte insanların taptığı putlarında zamanında iyi insanlar oldukları bunlar unutmamak üzere önce resimlerinin sonra heykellerinin yapıldığı vesaire ama eğer bir eğitim amacı taşıyorsa bu tür eğitim amacı taşıyan şeylerde resmin kullanılmasında bir problem bir sakınca yoktur çünkü Resim de bir anlatım yöntemidir, bir iletişim aracıdır. Özellikle çocuklar açısından resim üzerinden iletişim kurmak çok daha kolaydır. Özellikle de dil öğretiminde resimler üzerinden öğretim çok çok daha basit bir öğretimdir. Çünkü işte çocuğa elmanın Arapçasını Öğretebilmek için araya bir Türkçeyi koymanız gerekiyor eğer Türkse ama eğer resmini gösterirseniz o zaman dersiniz ki işte bu elmadır dersiniz çocuk da bunu rahatça anlar. Aynı şekilde bir takım değerleri değerler eğitiminde yapılan çizgi romanlar üzerinden aktarmak veya çizgi filmler üzerinden aktarmak çocuklar için çok daha kalıcı ve tesirli olmaktadır. Bu amaçta bunların kullanılabileceği böyle bir sakınca barındırmadığı açıktır. Fakat özellikle de karikatürde bir başka nokta daha var. Biliyorsunuz hiciv etmek yani birini çekiştirmek, evet, eleştirmek evet. çok büyük bir günah olarak algılanmıştır. Eskiden şairler şiirleriyle kişileri hicvederler ederler ve söyledikleri şeyler, şeyler de onların üzerinde böyle yapışır kalırdı. Hatta bununla ilgili işte bin sene önce iki bin sene önce söylenmiş olan hicivler vardır ki hala dilden dile dolaşmaktadır. Karikatürde bu yönüyle bir hiciv unsuru olarak kullanıldığında eğer bir insanı rencide edecek bir anlam taşıyorsa, eğer ona bir hakaret taşıyorsa, hakaret anlamını sövme ifade ediyorsa, sövmeyi vesaireyi beraberinde taşıyacağı için ayrıca bu yönüyle değerlendirilmesi gerekir. Ama zannedersem sizin sorunuz yani bir suret olması açısından, bir resim olması açısından. Yok biraz da hicif olması ha, açısındandı. Hicif olması açısındansa tabii burada bir insanı rencide etmek onun gıybetini yapmak gıybeti ne demek arkasındayken iki kişiyle üç kişiyle onu konuşmak demek ama böyle bir karikatörle bütün aleme yaymaksa bu çok çok daha vahim çok çok daha büyük bir günah olmuş olur dolayısıyla bu tür şeylerden kaçınmak lazım gelir
0: evet teşekkür ediyoruz değerli hocam şimdi diğer bir dinleyicimizin sorusuna geçelim değerli hocam imama uyan kimse Fatiha okur mu? Hanefi mezhebindenim okursak ne olur? diye sormuş dinleyicimiz.
1: E, tabii bu e, mesele alimlerimiz, mezheplerimiz arasında tartışılmış bir mesele. Hanefi mezhebi imamın uyulmak üzere mihraba geçtiğini. E, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın da bir hadisi şerifinde imam uyulmak üzere imam kılınmıştır malindeki bu hadis şerifinden hareketle imama uymak gerektiğini ifade ederler. Binaenaleyh ayeti kerimede de فَيْذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا ve ansitu. Kur'an-ı Kerim okunduğunda kulak veriniz ve sessiz kalınız buyurulduğundan dolayı eğer bir yerde Kur'an-ı Kerim okunuyor ise orada o Kur'an-ı Kerim'i süküt edip takip etmek, dinlemek gerekir. Bu yönüyle hem Hanefi mezhebi hem Maliki mezhebi imamın aşikar okunan namazlarda kıraatini takip etmek gerektiğini söylemişlerdir. Bu yönüyle imamın kıraati cemaatinde kıraati olmuş olur. Hanefi mezhebi daha teknik bir ifadeyle nasıl aşikar namazlarda imamın kıraati cemaatin kıraati oluyorsa kısık sesle okunan hafi kılınan namazlarda da özellikle de kısık sesli diyorum çünkü sessiz denildiğinde bazen hiç ses çıkartmadan okumak anlaşılıyor ki ses çıkartmadan okumaya Hanefi mezhebi okuma demiyor. Diğer mezheplerde okuma demiyor. Sadece Maliki mezhebinden bir görüş ses çıkarmadan okumaya da yani kişinin zihninden okumasına da içinden okumasına da okuma diyor. Binaenaleyh imamın kendi işiteceği kadar bir ses tonuyla okuması ki biz buna Hafi kıraat diyoruz, gizli kıraat diyoruz. Bu kıraat yapıldığında da imamın okuması, cemaatin okuması anlamına gelir. Dolayısıyla e, cemaatin imamı her halükarda ister e, sabah akşam yastı namazları gibi aşikar okunan namazlar olsun, ister öğle ikindi gibi e, hafi kılınan, gizli okunan namazlar olmuş olsun. Bu namazlarda imamın okuması, cemaatin okuması yerine geçer. Cemaatin imama tabi olmaları gerekir. Eğer e, cemaat okuyacak olursa o zaman e, bu uyma vacibini terk etmiş olacaklarından dolayı kerahat işlenmiş olur. Ama e, bir kimse içinden takip edebilir. Yani imamın kıraatini aşikar yapıyorsa eğer ses çıkartmadan, ağzını hareket ettirmeden içinden takip edebilir. Onun dışında da yine kendisi içinden Fatiha'yı veya bir zamm-i süreyi onunla beraber okuyabilir. Ses çıkartmadığı sürece, ağzını hareket ettirmediği sürece bu mekruh olan bir eylem olmadığından dolayı bir şeyi terettüp etmez. Ama takdir edersiniz ki ister öğle ikindi namazı, isterse de akşam yası ve sabah namazı olmuş olsun. Eğer herkes kerahet edecek olursa bir arı uğultusuna benzer bir uğultu ortayı kaplar. Hele de bazıları kulakları da işitmediğinden dolayı biraz daha sesini yükseltecek olursa sesler birbirine karışır ve kimin ne yaptığı belli olmayacak hale gelir. Bu yönüyle de hakikaten Hanefi mezebinin imamın kıraati cemaatin kıraati sayılır hadisi şerifiyle amel ederek burada bir birliğe gitmiş olduklarını da görüyoruz ki daha doğru bir davranıştır. Evet.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz programımızı burada sonlandırıyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.